0: Bueno, como decíamos ya, eh, el día de hoy estamos celebrando a los hombres que han tomado el rol de, de padres en casa y de acuerdo a la palabra de Dios, eh, el hombre, el padre está designado para guiar a la familia, para guiar a los hijos, para protegerlos, para proveer para la familia, no únicamente en el área económica, sino también en el área espiritual. Estamos viendo tiempos difíciles, tiempos complicados Y es importante que vayamos a la fuente de la verdad O sea, ¿qué, ¿qué es lo que Dios tiene que decir acerca del rol de Padre? ¿Qué es lo que el Padre tiene que hacer? Y por eso el mensaje en esta mañana es El Padre que Dios planeó De acuerdo al diseño de Dios para la familia eh, la, 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 la parte de arriba, vamos a decirlo así El líder en casa es el Padre y después es la esposa, y después vienen los hijos. Efesios capítulo 5, versículo 22, dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Básicamente lo que Efesios nos está diciendo es que el, el esquema de Dios para la familia es que el hombre sea el líder en casa, después viene la mujer y después vamos a mirar que vienen los hijos en ese orden, ¿verdad? Porque una, una, una casa donde hay dos líderes o dos cabezas, vamos a decirlo así, corre el peligro de dividirse. Pero en esta mañana nos vamos a enfocar en el rol del Padre. Ahí mismo en Efesios, pero capítulo 6, versículo 4, es lo que vamos a tener como texto base para la enseñanza de esta mañana. Y dice así, Ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esta palabra criar criar, o críenlos, es la palabra ecrepto y es una construcción paralela a cuidar o llevar a alguien a una madurez espiritual. Lo que Pablo está diciendo es que eh, el padre, esta palabra padres viene del original pater que habla del hombre, ¿no? Entonces habla de que el hombre es el encargado de llevar a esa madurez, a ese crecimiento, a ese cuidado en casa, Después continúa, diciéndolo, di, continúa diciendo en la disciplina, esta palabra disciplina es la educación mediante reglas y normas, recompensas y si es necesario castigo. Se refiere especialmente a lo que se hace con un niño. Presten atención a esta parte, es a lo que se hace con un niño, es a lo que habla de disciplina. Después dice, instrucción, es la transmisión de conocimiento como la guía para el comportamiento apropiado. Acción formativa por medio de la palabra hablada, sea enseñanza, corrección, advertencia o de aliento. Se refiere primordialmente a lo que se le dice al niño. La primera parte, Pablo está hablando de lo que se hace con el niño o con el hijo. La segunda parte está hablando de lo que se le dice al hijo. Es lo que Pablo está diciendo. Efesios, el mismo, el mismo texto, pero en una versión moderna, dice, Ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, edúquenlos y denles las enseñanzas cristianas. Dios no le entregó la educación y la formación de los hijos a la escuela. Dios le entregó la educación de los hijos al padre, a los padres de casa. Y es importante que nosotros como cristianos veamos qué es lo que Dios dice al respecto, que tomemos el lugar que nos corresponde. Estamos permitiendo que la cultura, que la sociedad, que las redes sociales, que las plataformas digitales eduquen a nuestros hijos y les den ideas que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Lo que deseo que veamos en esta mañana es que el Padre que Dios planeó es aquel que es capaz de compartir con sus hijos lo que Dios ha dicho en su palabra. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de compartir a nuestros hijos qué es lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Los hijos un día abandonan la infancia, pero los padres nunca abandonan su paternidad. Vemos, ¿verdad? En el caso de, 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 de Karina, pues bueno, ya está terminando una carrera, Norberto ya terminó su carrera y es, es parte de la vida, se, se van rápido. O sea, ayer eh, tuvimos la oportunidad de celebrar que mi hija mía cumplió seis años y parece que... Yo me estaba acordando ahorita que estábamos en La Alabanza, cuando estábamos en Mexicali en, 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 en La Alabanza y estaba chiquitilla, ¿te acuerdas? Que bailaba y estaba chiquita, pero caminaba muy rápido. Aunque ellos abandonan la infancia, nosotros como padres nunca debemos de abandonar ese rol. Dios mismo nos ha dado a nosotros la responsabilidad de criar a nuestros hijos. Por eso es importante, papá, que en esta mañana tú contestes la siguiente pregunta. Si tus hijos siguen tus pasos, ¿a dónde irán? Si tus hijos siguen tus pasos, ¿a dónde van a ir? Y no hablo únicamente desde la perspectiva profesional. Hablo de lo que tú has hecho en el matrimonio. Hablo de lo que tú has hecho en cuanto a las prioridades, lo que tú les estás mostrando. Hablo en cuanto a la integridad, los valores. Me gustaría que tú, ¿verdad?, en tu lugar, te contestaras a las siguientes preguntas: ¿Es Dios lo más importante? en tu vida está tu vida enviándole a tus hijos un mensaje de indiferencia espiritual a mí me ha tocado escuchar a padres que dicen no, no hagas lo que yo hago tú hazle por otro lado o sea yo no tengo tiempo para leer la Biblia pero tú sí debes de hacerlo porque es importante yo no tengo tiempo para orar pero tú sí debes de hacerlo porque es importante los hijos no son educados así cuando nosotros dejamos el rol para proveer, para enseñarles, para estar con ellos, para disciplinarles de acuerdo a las palabras de Dios, alguien más lo va a hacer. Las plataformas digitales lo van a hacer, las nuevas ideas lo van a hacer, los compañeros de la escuela lo van a hacer, los vecinos lo van a hacer. Y después comenzamos a cosechar las consecuencias tristes de hijos que no conocen a Dios. ¿Es tu compromiso con Cristo lo que deseas ver en la vida de tus hijos? Contestemos esas preguntas. O sea, tu compromiso es lo que tú quieres ver en ellos. ¿Es tu obediencia a la palabra el mismo tipo de sumisión que esperas ver en tus propios hijos? Porque nosotros somos los que les damos el ejemplo. Seguramente te ha tocado o te tocó ver a tus hijos poniéndote, poniéndose tus zapatos... O hablando como tú o con frecuencia comienzan a tener formas y actitudes de los padres y eso también implica que van a replicar tu ejemplo en el área espiritual proverbios capítulo 20 versículo 7 dice los justos caminan con integridad, la integridad es el, el fundamento del carácter, es lo que sostiene la vida de una persona aun cuando nadie le está viendo benditos son los hijos que siguen sus pasos ¿por qué? porque un hijo ve el ejemplo del padre y comienza a seguir ese mismo sendero cuando tú te das cuenta aquí en Rosarito te, te, o sea cuando tú abres tus ojos te das cuenta cuánto necesitan a Dios como hay padres que dan un ejemplo tan lejano de la voluntad de Dios Y nosotros como cristianos deberíamos de dejar un sendero tal marcado que sea fácil para ellos seguir tus huellas. Pero si no te ven haciendo de Dios la prioridad en sus vidas, difícilmente va a ser para ellos algo importante. Hay dos errores que podemos cometer como padres. Hay muchos más, ¿no? Pero nada más voy a poner dos. Dos errores que podemos cometer como padres. El primero es el mal ejemplo. Un caso de esto lo encontramos en 2 Reyes capítulo 21, versículo 11 y 12. Mientras lo encuentran, eh, les explico que estamos hablando de Manasés, en ese tiempo eran cuando un rey salía y otro rey y ahí estaban, ¿verdad? ¿Ya lo tenemos? Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 11. ¿Sí? Dice, el rey Manasés de Judá ha hecho muchas cosas detestables. Es aún más perverso que los amorreos quienes vivían en esta tierra antes que Israel. Como paréntesis, Dios le había dicho a su pueblo Ustedes van a entrar en una tierra Pero cuando ustedes entren No hagan lo que ellos hacen No adoren lo que ellos adoran No vivan como ellos viven Ustedes sean diferentes Porque ustedes son mi pueblo Bueno, este rey Se voló la barda, ¿verdad? Se portó mal Dice Él hizo que la gente de Judá Pecara con sus ídolos Este es un mal ejemplo De un mal liderazgo porque no únicamente implica que Manasés como rey estaba idolatrando estaba fallándole a Dios estaba alejándose de Dios sino que la nación entera se la estaba llevando entre los pies ¿no? como luego dicen. entonces esto es lo que el Señor Dios de Israel dice traeré tanto desastre sobre Jerusalén y Judá que los oídos ¿De quienes lo oigan se estremecerán de horror? ¿Por qué? Por el mal ejemplo de Manasés. Ahí mismo en el versículo 19 dice, Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén dos años. Su madre se llamaba Mesule Met. Qué nombre, ¿no? Bueno, y era hija de Aruz, <ríe> de Jotba. Él hizo lo malo a los hijos del Señor tal como hizo su padre, Manasés. Ok, entonces, ¿qué vemos aquí? El mal ejemplo de Manasés como padre es replicado por su hijo. Y cuando tú y yo llevamos a nuestra familia a vivir vidas que van en contra de la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es que es un mal ejemplo estamos llevando a nuestras familias en la dirección opuesta nosotros estamos llamados a criarlos de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios dice delante del trono de Dios seremos tenidos como responsables o sea un día nos vamos a presentar y a como están las cosas ahorita eso va a suceder bien pronto un día vamos a estar delante de Dios y vamos a tener que rendir cuentas de lo que hicimos para nuestros hijos. Debemos de buscar ser la mayor influencia en la vida de nuestros hijos y que ésta sea positiva. O sea, Nosotros debemos de ser la mayor influencia. Entendemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, pero el padre es el que debe de ser mayor influencia sobre la vida de los hijos. No hay tiempo libre para el padre que quiere ser fiel a este mandato. Esto es 24, 7, 13, y 5. ¿Para qué? Para no caer en un mal ejemplo. Imagínate qué triste, qué triste para un padre ver a su hijo siguiendo su mal camino. El segundo error es la negligencia. ¿El primer error de un padre pudiera ser el mal ejemplo? El segundo error es la negligencia. La negligencia es la falta de cuidado, aplicación y diligencia de una persona en lo que hace en especial en el cumplimiento de una obligación. Eso es negligencia, ¿han escuchado verdad que ah, hizo negligencia una persona o aquella y le demandaron por eso? ¿no? Un padre puede cometer ese mismo error, ser negligente con su función. No debemos de entregar a nuestros hijos e influencias que moldean el carácter de formas equivocadas y eso es lo que sucedió en el pueblo de Israel. Jueces capítulo 2, versículos 7 y 10 Jueces, capítulo 2, versículos 7 y 10. Mientras lo, lo encuentran, vamos a, a considerar un, un efecto muy negativo de una generación justo después que habían entrado a la tierra prometida. Jueces, capítulo 2, versículo 7. ¿No lo encuentran? ¿Ya? ¿Qué dice... Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué. Recordemos que Josué se había encargado de tomar el liderazgo cuando Moisés eh, fallece y a Josué le toca meter a la nación a la tierra prometida finalmente. Todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. O sea, en el tiempo que Josué con su gente, con su generación, estuvieron al frente de la nación, todo estuvo bien, estuvieron sirviendo al Señor eran unos padres que obedecían a la palabra de Dios, que habían visto los milagros de primera, de, en primera fila, ¿no? que habían visto cómo Dios proveía para ellos. O sea, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, fallecieron. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué? ¿Por qué se levanta una generación después y no conoce a Dios? Si los padres de esta generación sí si sirvieron a Dios, si obedecieron a Dios. ¿Por qué? Porque los padres no cumplieron su función de educarlos, de formarlos, de madurar en ellos el carácter cristiano. De hacerles ver que lo que tenían y lo que hacían provenía de Dios. Entonces se levanta una generación que no conoce a Dios. Nosotros somos responsables de que nuestros hijos puedan conocer a Dios. Puedan darse cuenta de lo que nosotros tenemos, somos de nuestro pasado, de cómo Dios nos ha transformado y eso debemos de irlo inculcando jueces capítulo 2 versículo 11 después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales dejaron a Jehová el Dios de sus padres ¿por qué? porque esto, esta generación de padres fue negligente, no le dio cuidado a educar a sus hijos a formarlos y eso no debe de sucedernos a nosotros. Esta generación de padres debe de volver al trabajo de plantar los árboles que den sombra espiritual para los hijos. Nosotros somos los encargados de formarlos. Nosotros somos los encargados de tomar el liderazgo en casa. Nosotros somos los encargados de decir... Eh, esposa, amada, este vente, vamos a, vamos a orar, vamos a leer la palabra, hijo, vengan, cierren un poquito el celular, vamos a platicar, qué es lo que Dios te ha dicho, qué es lo que Dios te ha mostrado, cómo estamos con esto, cómo estamos con aquello. Pero si nuestras propias prioridades en la vida están equivocadas, no hay esperanza de enseñarle a nuestros hijos lo que necesitan aprender. Es decir, yo no le puedo dar a mis hijos lo que yo no tengo. Ahora, ¿qué es lo que ellos necesitan tener? ¿Qué es lo que nosotros como padres debemos de inculcarles? Número uno, el temor a Dios. Van a ser dos puntos nada más. ¿eh? Número uno, el temor a Dios. Es decir, el poder reverenciar, el poder honrar, el poder exaltar, el poder adorar, el poder obedecer y reconocer que solamente Dios es digno de nuestra entrega. El Padre Debe de tomar ese rol y, y formar hijos en el temor a Dios. Hijos que sean capaces de obedecer a la palabra de Dios. Pero si yo como padre no obedezco a Dios, ¿cómo le transmito eso a mi hijo? Si, mi pa, si mis hijos perdón, no me ven adorando a Dios, ¿cómo lo van a hacer mis hijos? Si mis hijos no me ven exaltando a Dios... ¿Cómo lo van a hacer ellos? Si yo todo el tiempo estoy criticando, quejándome, peleando, ¿cómo, lo, ¿Cómo ellos van a tener otro ejemplo? Fíjate cómo lo dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9, vamos a estar leyendo. ¿No oigo las hojas? Deuteronomio 6, 6, 1, Dice, ¿ya? De volada, ¿verdad? Luego se nota, cinta negra. Dice, esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Moisés se está transmitiendo las enseñanzas a la nación de Israel después de que ha pasado la primera generación. Aquellos que fueron rebeldes, aquellos que se portaron mal, ok, esos ya murieron, ¿se acuerdan? Ok, aquí Moisés les está diciendo a la siguiente generación Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer Tú, tus hijos y tus nietos Fíjate, Dios está diciendo, ¿sabes qué? Tú vas a entrar a una tierra, yo te voy a sacar de la esclavitud, yo te voy a sacar de Egipto ya vas en el camino, vas a entrar a una tierra, pero no debes de comportarte como ellos se comportan. Tú debes de tomar mi palabra, hacerla tuya, apropiarte de ella y obedecerla, tú, tus hijos y tus nietos. ¿Quién se iba a encargar de eso? Los padres. Los padres deberían de transmitirlo, Déjate, lo sigo leyendo, dice, teman al Señor tu Dios durante toda la vida. Si obedeces los decretos, los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, dice, pueblo de Israel, asegúrate de obedecer. Entonces, todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió dice escucha con atención asegúrate de que de obedecer la palabra de dios los mandatos versículo 4 escucha israel el señor es nuestro dios solamente el señor las naciones que estuvieron en esa tierra antes de israel tenían muchos dioses entonces para dios era importante recordar a su nación que solamente había un Dios dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas debes comprometerte con todo cumplir cada uno de los mandatos que hoy te entrego fíjate la siguiente parte versículo 7 repíteselos a tus hijos una y otra vez o sea, el padre debería de tomar la palabra, adueñarse de ella, memorizarla, vivirla, de tal forma que a la siguiente generación pudiera repetírsela una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, dice, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, en todo momento el Padre debería de tomar la palabra y estarla sacando en la conversación, en el momento que nos ponemos a, a, a comer, en el momento que nos ponemos a platicar. Era el momento en el cual Él tenía la posibilidad de transmitir ese, esa reverencia a Dios. Esa pasión que él tuviera por Dios. Nuestros hijos ven cuando algo nos apasiona, cuando algo nos gusta, cuando algo nos agrada. Nuestros hijos pueden ver y aprender eso. Versículo 8 dice, átalo a tus manos, llévalo sobre la frente como recordatorio, escríbelos en los marcos, a la entrada de tu casa, sobre las puertas de la ciudad. ¿Qué estaba diciendo aquí? ¿Sabes qué? Era responsabilidad del Padre Formar el temor, el compromiso, la reverencia a Dios. Incluía esto, la oración por ellos. La oración del Padre es poderosa. Permíteme que te pregunte, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tus hijos? Estoy hablando de los hombres. Digo, las mujeres también lo pueden contestar, pero es enfocado en eso. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, sabes que yo como hombre me voy a levantar y voy a doblar las rodillas? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? David lo hizo con Salomón. Primera de Crónicas 29, 19 dice así, dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus mandatos. Leyes, decretos y de hacer todo lo necesario para edificar este templo para el cual he hecho estos preparativos. David estaba diciéndole a Dios: ¿Sabes qué? Te encargo a mi hijo Salomón, haz que él sea obediente, ayúdalo, fortalecele, prepáralo, equípalo rodéalo de gente que le pueda ayudar. ¿Quién lo estaba haciendo? El Padre. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que oramos por ellos? Pero ¿cuándo fue la última vez que oramos con ellos? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, vente para acá, hija, vente para acá, hijo? Vamos a orar. Vamos a ver qué es lo que Dios hace en medio de esta situación. Vamos a darle gracias. Vamos a pedirle por esto. Vamos a pedirle por aquello. Es importante que para poder transmitir esa devoción, esa reverencia, esa formación, también pasemos tiempo de calidad con ellos. Todo padre debe saber invertir en la formación de los hijos para lograr una excelente recompensa el día de mañana. Salmos 127, versículos 3 y 5, dice, los hijos son la herencia que el Señor da son los descendientes una recompensa como flechas en la mano del guerrero son los hijos que en la juventud se tienen feliz quien llena con ellas la aljaba básicamente lo que estaba diciendo es que los hijos son una muestra de la herencia, de la bendición, del respaldo de Dios sobre la vida de un hombre y así como el arquero verdad, agarra las flechas y las lanza los hombres estaban encargados o son encargados de, de darle dirección a los hijos de darles un propósito de llevarlos mucho más allá de lo que quizá ellos puedan llegar a alcanzar esa es responsabilidad del hombre, del padre ese fue el número uno, verdad el número dos primero es temor a Dios y el segundo es formar el carácter el padre está encargado de formar el carácter en los hijos fíjate que Josué tomó tomó la, a la nación y después de Moisés no y constantemente Dios le dice a Josué sabes que que no te dé miedo no te desanimes tú puedes esfuérzate no te desanimes no te desanimes pero ya ya ha pasado el tiempo y Josué ya no es el mismo Josué de antes y ya justo cuando está a punto de, pues de partir, dice, en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. No sé si a ustedes les ha tocado ver tazas, cuadros, frases por ahí, por todos lados, pero ¿de qué nos habla esto? Nos habla de un hombre cuyo carácter y convicciones han sido transformadas por Dios y que está transmitiendo a sus hijos la misma convicción. Él está diciendo, ¿sabes qué? Yo no puedo responder por los demás. Yo sí puedo responder por mí y por mis hijos. Y es algo que nosotros deberíamos de hacer como hombres. Dice, ¿sabes qué? Bueno, mi familia y yo vamos a servir al Señor. En medio de tantas ideas nuevas que están saliendo, tantas ideas equivocadas, diferentes, que van en contra de los principios de Dios, cada uno debe de agarrar a sus hijos y decir, bueno, yo respondo por los que están conmigo yo respondo por los que Dios me ha entregado a mí Abraham por ejemplo es otro buen ejemplo de formar el carácter en un hijo ¿por qué? porque Abraham le ilustró a su hijo Isaac cómo superar una prueba él era capaz de entregar a su propio hijo para mostrar cuán profunda era la convicción que él tenía ¿Y eso que forma? El carácter. Nosotros como hombres tenemos que tener mucho cuidado cuando enfrentamos las pruebas. Tenemos que tener mucho cuidado cuando viene una situación difícil y no llegar a casa y descargar queja, crítica. Hay un momento para todo, ¿verdad? O sea, nosotros como hombres también necesitamos desahogarnos, pero yo me refiero... A que no se vuelva una costumbre de que todos los días lleguemos y, ay, es que está bien difícil, no, y es que aquello, no, y es que aquello. No, porque lo, los hijos están viendo el ejemplo, los hijos quieren ver cómo el papá responde en medio de todo eso. Y ese es el rol tan importante que un padre debe de tomar. O sea, los hijos quieren ver, oye, ¿sabes qué? Es que tengo que entrar a la escuela y, y, y ¿cómo le voy a hacer para pagar? Ahí el padre debe de tomar a los hijos, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que nos abra una oportunidad. Que nos dé gracia, que nos ayude, que nos bendiga, que nos prospere. Oye, ¿cómo le vamos a hacer con esto? Vamos, no, yo no sé, pero vamos a pedirle a Dios. Y eso es parte de formar el carácter. Debemos de aprender que nosotros como hijos, perdón, como padres, debemos de, de instruir a nuestros hijos. Proverbios 22, 6, dice así, instruye al hijo en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, instruirlo, estar con él, formarlo, darle dirección, ajustar cuando es necesario, ajustar los principios bíblicos, lo que Dios ha dicho acerca de cada situación. También debemos de aprender que, híjole, bueno, no sé si a ustedes los papás les, les ha pasado, pero a mí, cómo me duele disciplinar a mis hijos pero es parte de, porque muchas de las cosas que los hijos hacen, después se vuelven hábitos, después se vuelven costumbres y después se vuelve un problemón. Proverbios 22, 15, ahí mismo dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo apartará de ella. Pero aquí es importante esto. Si vamos a disciplinar a nuestros hijos, procuremos ser un ejemplo para ellos. O sea, porque si no, hay confusión. O sea, si nosotros vamos a decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué? No es la forma correcta de hablarle a tu mamá. Ay, me estoy desahogando. ¿no? No, es no es la forma correcta. Pero ellos nos escuchan hablándole así entonces hay confusión en la mente de ellos. Necesitamos sí educarlos, formarlos, disciplinarlos, pero guiarlos también con nuestro ejemplo. Necesitamos ser diligentes. ¿Se acuerdan que les dije al principio, verdad? Uno de los errores es ser negligente. Necesitamos ser diligentes en saber cómo están ellos espiritualmente. Si han estado leyendo la Biblia, si han estado orando, qué Dios les ha estado diciendo... Que compartan con nosotros. A ver, dime, a ver, dime lo, que, lo, que, lo que Dios te ha dicho. Oye, a ver, ¿quién es ese muchacho que llegó? O esa muchacha. Oye, no, ¿por qué duras tanto tiempo en el celular? O sea, ¿por qué seis horas, ocho horas, diez horas? ¿Por qué no me miras a los ojos? ¿Verdad? Porque los, los hijos, bueno, no sé. Me ha tocado ver que están así pegados al teléfono y ni siquiera te voltean a ver. Entonces, son esas dos cosas que son muy importantes, como el temor a Dios y la formación del carácter. ¿Por qué? Porque el carácter da la posibilidad a los hijos de enfrentar los desafíos que la vida está trayendo. El carácter, las convicciones profundas ayudan a un hijo a saber decir sí, a saber decir no. ¿Y por qué sí y por qué no? A defender sus creencias. Pero eso parte de nosotros, de poderlo transmitir a la siguiente generación. Nuestros hijos muchas veces son tentados y son llevados de aquí para allá porque no tienen carácter, porque no saben defender lo que creen, porque muchas veces dudan lo que creen. Y están en que sí, que no, que sí soy cristiano, que no soy cristiano, que sí amo a Dios, que no amo a Dios, que sí confío, que no confío. Bueno, no pasa nada, un poco de esto. No, debemos de, de transmitirles la verdad. Ahora, para aquellos que están jóvenes, ¿verdad? Y, 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 y que a lo mejor no tienen físicamente a su padre, es la oportunidad que ustedes tienen como hombres de decir, ¿sabes qué? Yo necesito hacer esto. O sea, yo necesito primero tener temor de Dios y tener un carácter para cuando Dios me conceda tener una familia, entonces yo pueda transmitir esto a mis hijos. En el caso de las señoritas, ¿verdad? Necesitan, cuando ya Dios les diga, ¿verdad?, que es el tiempo, encontrar a ese hombre que tema a Dios y que tenga un carácter cristiano. ¿Para qué? Para que puedan formar familias, cristianas y el día de mañana no estén sufriendo Ariel puedes pasar por favor entonces en conclusión un hijo es una bendición un hijo es la, la recompensa que Dios le da al padre y nosotros debemos de aprender a recordar que nosotros estamos llamados a ser el padre que Dios planeó y el que Dios planeó es aquel que es capaz de retransmitir las enseñanzas. Ahora, solamente antes de, de, de terminar, porque no, no deseo que esto se vuelva, a que los hijos estén anotando y mira todo lo que te falta papá, porque no es fácil, no es fácil cuando uno es padre de primera generación y no ha sido ilustrado, no ha visto un ejemplo, no ha visto cómo se debe de tratar, cómo se debe educar, y lo único que tenemos son heridas, nuestro Padre nos gritaba, nuestro Padre nos insultaba, nuestro Padre no nos afirmaba, entonces es difícil, es difícil para el Padre alcanzar eso. Entonces me gustaría que en este momento, a aquellas personas que vienen con sus padres, eh, los hijos, la esposa, pueda orar por ellos, y básicamente lo que vamos a pedir es que Dios pueda fortalecerles, me gustaría que si es posible, al cabo que son familia no hay bronca, pongan sus manos sobre ellos y, y vamos a pedir que, que Dios les dé nuevas fuerzas, que Dios les anime, ¿Por qué? porque no es fácil, esa es la verdad entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios por nuestros padres Señor te damos gracias porque tú eres nuestro Padre Tú eres el ejemplo perfecto de lo que necesitamos hacer. Esta mañana, Señor, queremos poner la vida de cada padre que está aquí representado en tus manos. Queremos pedirte, Señor, que tú les ayudes, que tú les fortalezcas, que tú les des pasión por ti, Señor, y que esa pasión de esa forma pueda ser retransmitida a sus hijos. Padre, te pido porque los hijos puedan perdonar si hubiera heridas, si hubiera lastimaduras en sus corazones. Pedimos, Señor, que estos hombres que están aquí, Señor, sean llenos de tu sabiduría, llenos del temor que tú tienes, Señor. Que tú, Padre, inspire sus corazones, que cada día al despertar, Señor, tengan como única prioridad el agradarte a ti que sin importar los errores que se hayan cometido en el pasado Señor el día de hoy tú les ayudes, tú les levantes, tú les fortalezcas tú les des la paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento Señor que tú seas sobre cada uno de ellos Padre y que ellos vuelvan a tomar el lugar si es que no lo han hecho de líder espiritual en casa que ellos Padre puedan experimentar de una unción fresca de tu palabra Señor que sean capaces ellos mismos de compartir con su familia lo que tú has hablado sus corazones ahora me gustaría que los padres ahí mismo hagan una oración delante de su familia solamente comprometiéndose a tomar el rol que les pertenece ¿sale? padre ahora queremos poner a, a los hombres delante de ti una vez más y cada uno de ellos Señor que pueda dar un paso de fe de confianza, de compromiso a retomar el lugar que tú les has dado en casa ayúdales a tener el valor la firmeza la convicción de sacar tiempo, de ser intencionales de cuidar a los hijos de ser un ejemplo para ellos Señor en el nombre de Jesús Padre te pedimos ayúdanos a ser los padres que tú planeaste en el nombre de Jesús Amén, iglesia. Es muy importante que entendamos el, el rol de Padre que Dios ha diseñado en la palabra. Vuelvo a lo mismo. Estamos viendo tiempos difíciles y, Padre, yo sé que no es fácil, lo digo por experiencia, no es fácil, pero es importante que lo hagamos. Vamos a orar solamente para que Despedamos el tiempo Padre te damos gracias en esta mañana Por la oportunidad que nos has dado De abrir tu palabra Y en tu palabra encontrar Tu voluntad para nosotros Te pedimos que el día de hoy Cada uno de nosotros pueda reflexionar Acerca de lo que hemos escuchado Te damos gracias Señor Porque tú eres nuestro Padre espiritual Y en ti hemos encontrado El amor, la comprensión El propósito que nuestras vidas necesitaban. Ayúdanos el día de hoy a reflexionar acerca de lo que hemos aprendido y, y, y darnos cuenta, Señor, que tanto el temor como el carácter, tú como nuestro Padre Celestial lo quieres formar en nosotros. Ayúdanos a también darnos cuenta en qué área pudiéramos estar fallando y hacer los ajustes. Que tengamos un excelente domingo, Señor, en familia. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, disfruten este domingo. Mujeres, consientan a los padres, hijos, también abrácenlos, mímenlos. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.